0: Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.
1: Das ist die neue Ausgabe von Dreimal Nachgedacht mit den drei Nachdenkern. Jan Kricheldorf als Immobilienmarketing-Experten, Roland Kampmeier als Immobilienmarktexperten und mit mir Sven Jons aus rechtlicher Sicht. Herzlich willkommen.
2: War das jetzt schon deine deine Kundenansprache?
1: Das war meine Kundenansprache, also die Kundenansprache an unsere Zuhörer. Denn das Thema heute ist, wie geht Kundenansprache heute? Und da haben wir natürlich mit einem Marketing-Experten und einem Marktexperten genau die richtigen Leute am Rohr und Sie am Podcast. Und ähm, Jan, wie geht denn Kundenansprache heute, wenn wir uns über Zielgruppen Gedanken machen? Wer ist eigentlich mein Kunde, wenn ich mir darüber heute Gedanken mache?
2: Vielleicht geben wir den Zuhörern erstmal ganz kurz eine Briefview, was wir, was wir so im Plan haben, also wie wir so ungefähr vorgehen wollen. Am Anfang wollen wir natürlich so ein bisschen, müssen wir logischerweise, ein bisschen über Zielgruppe sprechen und ähm, äh, so ein bisschen über Analyse. Und dann müssen wir uns ein bisschen überlegen, äh, wo setzen wir denn das überhaupt überall ein. Ja, dann müssen wir ein bisschen gucken, welche Kanäle kommen zum Einsatz. Äh, und am Ende wollen wir auch natürlich wissen, wie können wir diese Erfolge überprüfen. Bringt das Ganze überhaupt was? Das, das würde ich so mal äh, als, als Agenda sozusagen für heute vorsehen. Roland, würdest du noch was ergänzen?
0: Also die Ressourcen fehlen mir noch, aber die, die kommen dann, glaube ich, unterwegs.
1: Nach der dritten Stunde kommen die Ressourcen. Na, also, äh,
0: genau, naja, z- z- zum Schluss, wir, wir können uns ja jetzt toll Gedanken darüber machen, Zielgruppen, was wir so alles machen und so, aber wenn es dann zum Schluss keiner macht und umsetzt, äh, da können wir, glaube ich, ganze Bücher drüber schreiben, da müssen wir schon auch mal kurz kurz einen Gedanken dran verschwenden. Genau, aber ich, Zielgruppe, äh, wen sprechen wir denn äh. an? Ja,
2: Na gut, also wenn wir über das Maklerbüro sprechen, dann können wir grob natürlich sagen, gibt es zwei Hauptzielgruppen. Das sind einmal die Nachfrager und einmal die Eigentümer. Man könnte ergänzen, es gibt noch Projektpartner. Also wenn du im Business-to-Business bist, also du hast vielleicht einen Bauträger oder einen Finanzierungspartner oder ähnliches, da gibt es ja natürlich auch ähm, Dinge zu berücksichtigen. Ähm, Was mir aber wichtig scheint, ist, dass man selbst die Nachfrager und die Eigentümer, die äh, so das Daily-Business halt äh, bestimmen, natürlich auch nochmal clustern kann in verschiedene Formen. Ich finde es zum Beispiel spannend, Roland, ähm, äh, und das ist so eine Frage, die mich immer wieder die mir wieder, immer wieder gestellt wird, lohnt es sich heute überhaupt noch zu segmentieren in der Kundenansprache? Ne? Weil ähm, der Markt ja so verrückt ist, äh, dass man manchmal schon sagen kann, lohnt es sich überhaupt noch, Nachfrager von Eigentümern zu unterscheiden? Oder müssen wir nicht einfach auch bei Nachfragern die herauspicken, die Eigentümer sind, weil die gerade die sind, die verkaufsbereit sind? Wie siehst du das aus deiner täglichen Praxis heraus?
0: Also ich... Ähm höre aus dem, wie du mich das jetzt gefragt hast, in welche Richtung das geht. Und insofern kann ich das bestätigen. Wir haben immer mehr die Situation, dass Menschen ähm, eher ununterbrochen im Grunde genommen die Position wechseln. Also wenn sie vielleicht heute klassisch von uns als Eigentümer einsortiert werden, sind sie morgen aufgrund einer veränderten Lebenssituation, weil Lebensphasen ändern sich ja auch immer schneller, beispielsweise plötzlich in der Nachfragerseite und ähm, bleiben aber dann auch nicht da, sondern kommen wieder zurück zur Eigentümerseite, Und so könnte man das jetzt endlos fortsetzen. Das heißt, die große Herausforderung ist tatsächlich dabei, dass Menschen ähm, so bunt und und so dynamisch geworden sind, ähm, dass wir uns damit beschäftigen, ähm, auf der einen Seite zwar möglichst ähm, Merkmale zu finden, wo wir sagen, daran können wir jetzt festmachen, das ist ein Eigentümer zum Beispiel. Aber gleichzeitig, wenn wir darüber nachdenken, Eigentümer oder überhaupt Kundenansprache durchzuführen für bestimmte Themen, die Tore relativ weit aufmachen, ohne dass wir das jetzt wirklich ganz spitz auf ein, eine bestimmte herausgesuchte Zielgruppe äh, herunterbrechen, weil wir im Zweifelsfalle dann jemanden nicht ansprechen, der in, einer völlig, in einem völlig anderen Topf drin ist, der aber dafür potenziell in Frage kommt. Also, was, ähm, was
2: ich ja ganz spannend finde an diesem Aspekt, den du da nennst, ist, dass doch die Konstante in, in der Beziehung ist ja witzigerweise gar nicht unbedingt der die Person, sondern die Konstante ist ja die Immobilie. Also genau. ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt ein Objekt da irgendwo in Köln ne, und du, du hast jetzt sozusagen dann Eigentümer in der Leistungsphase begleitet und hast für ihn, verkauft, sage ich jetzt mal. Ne? Dann hast du äh, dann ihm irgendwann so einen Hausordner überreicht mit allen Unterlagen und so weiter. Also nicht dem Eigentümer, sondern dem äh, Nachfrager. Und eigentlich ja. hast du ja damit schon wieder eine ganz neue Bindung. Aber was sich nicht
0: ändert, ist die Immobilie. Die bleibt ja eigentlich. Ne? Sondern, genau, die, bleib, ja. Die, die bleibt ja immer stehen und du kannst dir ja als äh, Maklerunternehmen Ähm, Anhand dieser vielen Immobilien, die du ja im Laufe der Jahre in der Transaktion begleitest, äh, solltest du dir Gedanken darüber machen, welche Form der Kundenansprache in alle Richtungen gedacht ist. Ähm, sind da vielleicht sinnvoll und könnten möglicherweise dazu führen, äh, dass halt eben ähm,
1: ein, ein Eigentümer oder ein zukünftiger Eigentümer in irgendeiner Form angesprochen wird. Ja. Aber wenn ihr das so sagt, dann ist das doch die, geht das doch in die Richtung, dass es gar nicht mehr darum geht, den Verkäufer ausfindig zu machen und zu sagen, meine Kommunikation konzentriere ich auf den Verkäufer, damit ich neue Aufträge gewinne oder umgekehrt, ich konzentriere meine Kommunikation auf die Kaufinteressenten, damit meine Immobilien verkauft werden, sondern Ich muss über das Medium oder über über das Produkt reden, also über Immobilie. Und ich muss meine Expertise in den unterschiedlichsten Aspekten hervorheben. Mal rede ich über Verkäuferthemen, mal rede ich über Käuferthemen. Ich rede aber immer über Immobilienthemen und ich versuche, mich in den unterschiedlichsten Denkrichtungen Interessant zu machen als der Hauptansprechpartner in Sachen Immobilien.
2: Also, spannend ist natürlich an genau der Sache, die du sagst, Sven, ist, dass die Herausforderung ist, eigentlich heute die Marktphase herauszufiltern. Also genau, wo, wo steht der gerade? Ne? Wo steht der gerade?
0: Und wenn, wenn, wenn du das, und, und das war ja diese Geschichte vor mal, über zehn Jahren oder zwölf Jahren, Stichwort, mhm. unsere Wortschöpfung, meine Wortschöpfung, habe ich ja sagen, Vormarkt, die, ne, weil wir gesagt haben, der, ja, du lachst, das war aber so. Ähm, Man hat nicht gehört, dass ich
1: lache. Das wissen die Leute nur, weil du, das weißt du nur, weil du mich siehst. Aber,
2: aber ich kann es bestätigen, aber, ja. ja. Ich ja. sehe seh dein, ne? deine Triangel ja. immer noch vor meinem äh, geistigen Auge.
0: Genau, weil wir, weil wir gesagt haben, weil wir gesagt haben, da, da läuft er irgendwo rum. Und dann haben wir sogar mal so Phasen zusammengebaut und haben gesagt, und irgendwann tritt dieser Eigentümer zum Beispiel mit einer privaten Immobilienanzeige, also heute würde man sagen mit einem Online-Inserat, tritt er plötzlich also aus diesem Schatten heraus und ist dann ja sichtbar. So, Dann übrigens kann ich mir noch überlegen, also weil wir bei Zielgruppen sind, äh Jan, du könntest ja hingehen, wenn du jetzt unterscheiden willst, könntest du sagen, also es gibt Menschen, die sich für Immobilien interessieren in meiner Region und die möchte ich also mit den verschiedenen Themen, die ich habe als Unternehmen ansprechen. Und dann könnte ich noch unterscheiden und kann sagen, welche Merkmale kann ich haben, um hot Eigentümer, weil sie gerade irgendwie in diesen Markt einsteigen, wenn ich das denn von außen identifizieren kann, in irgendeiner Form anzusprechen, weil ich bin mir sicher, also wenn du jetzt so einem privaten Eigentümer, der gerade halt eben seine Immobilie selber anbietet, wenn du dem halt jetzt irgendwie den Erbschaftsratgeber um die Ohren haust, weiß ich jetzt nicht, ob dem das so richtig vom Hocker haut, weil der hat ja gerade, also der der, der hat ja gerade einen ganz anderen Fokus, sondern der ist ja da, ich sage aus meiner Erfahrung, eigentlich ist es schon viel zu spät, also Ne, also mhm. du, du musst ja halt überlegen, willst du auf dem weiter rumreiten und, und mhm. den da noch irgendwie therapieren? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Yep. Aber dann ist es ja nicht nur ein Thema der Zielgruppe, sondern das ist, also das The- Stichwort ist vorhin schon mal gefallen, ähm, eine Frage des Timings. Und je genereller ich praktisch sende, umso mehr Zielgruppen muss ich versuchen zu erfassen, weil ich die Leute noch nicht identifiziert habe. Wenn ich einen Newsletter versende, und in diesem Newsletter ein spezielles Thema angesprochen habe und hinterher über mein Newsletter-Tool auswerte, wie viele Leute haben zu diesem speziellen Thema geklickt und ich vielleicht ja. sogar identifiziere, welche E-Mail-Adressen habe ich darüber gewonnen, wie spreche ich die jetzt direkt an, dann gehe ich natürlich auf dieses Thema. Dann habe ich also eine sehr genaue Vorstellung dann davon, kann welchen werden. Content genau. ich dieser Zielgruppe jetzt speziell zugebe. Im Newsletter alleine wäre es vielleicht so, dass ich vier verschiedene Themen ansetze und in diesen vier verschiedenen Themen merke ich dann, wer sich für diese unterschiedlichen Themen interessiert. Das heißt, ich bin am Anfang genereller und werde, je weiter ich die Leute beginne zu identifizieren, ihre Interessen herauszubekommen, äh, muss ich spezieller werden.
2: Ja, wobei es ist ein ongoing Prozess. Ne? Also das ist, äh, ich glaube, du musst permanent äh, eine unsichtbare Bande zu deinen Zielgruppen aufrechterhalten, weil, äh, weil du ja im Prinzip messen musst, wo wo beginnt denn die Lebensveränderung? Wenn wenn Roland das so schön sagt mit dem Vormarkt, weil Danke, also nochmal, das haben wir eben tatsächlich vor zehn Jahren äh, zum ersten Mal äh, behandelt, aber damals waren wir zum Beispiel noch gar nicht so weit, dass wir, ähm, ich sage jetzt mal so eine Art Small Data machen konnten. Also Mhm. äh, heute können wir das äh, viel einfacher. Wir können tatsächlich, wie du es auch gerade Sven eben gesagt hast, zum Beispiel über ein gezieltes E-Mail-Marketing kannst du herausfiltern, was eigentlich ähm, in in der Zielgruppe deiner Kunden los ist. Du hast mehr oder weniger ein Fieberthermometer in den Interessen deiner äh, Kontakte und die Kunst wird es sein, eben ähm, genau diese Momente abzufassen und Ich gehe sogar so weit, dass wir in dem Moment, wo wo jemand aktiv auf ein Thema zugeht und ich kann das registrieren über über zum Beispiel E-Mail-Marketing, dass ich eigentlich in dem Moment mich aus dem Internet lösen muss. Ja, also da sind wir jetzt so ein bisschen bei einer Unterscheidung zwischen warmer Quise, kalter Quise, weil E-Mail-Marketing ist immer warmer Quise, weil der Kontakt ist ja schon in der Datenbank. Aber wenn ich also einen Indikator habe, dass jemand zum Beispiel von sich aus auf das Thema äh, Scheidung zugeht, Ne? Also der ist nicht gekommen, weil er auf eine Werbung reagiert hat, sondern der ist auf meinen Beitrag gegangen, der tatsächlich ähm, ein Interesse markiert. Dann will ich doch nicht im Internet bleiben, ja, und dem noch einen Funnel hinterher schießen, sondern ich
0: muss mit dem reden. Genau. Also du, du musst mit ihm sprechen, beziehungsweise du könntest dir dann überlegen, welche Inhalte wären noch unabhängig vom direkten Sprechen, wenn das denn möglich ist, weil du brauchst ja auch eine Telefonnummer, wenn du zum Beispiel nur eine E-Mail-Adresse hast, dann weißt du zwar, okay, der hat da drauf reagiert, aber wenn ich nicht mehr weiß, ne, so weil es vielleicht noch kein vollständiger Kunde ist, dann könntest du aber zum Beispiel sagen, so und der kann jetzt, dem biete ich speziell an, wir machen eine Kundenveranstaltung zum Thema, Scheidung und und, und gut verkaufen, also was dann über den Ratgeber hinausgeht, wo er dann tatsächlich in eine Interaktion mit dir auch gehen kann, weil er weiß, er sitzt also in einem einem Zoom-Call oder vielleicht, weil die Pandemie dann endlich vorbei ist, auch irgendwo äh, in in einem Raum und und, und kann dir dabei zuhören und dann hat er immer noch keinen direkten Kontakt mit dir, aber er er kommt halt immer, also du, du rückst immer näher an ihn ran, wenn du so willst und wenn er diesen Bedarf hat, ähm, und und einen bestimmten Schmerzpunkt, ähm, dann wird er auch tatsächlich dann weiter versuchen,
1: mit dir in Kontakt zu kommen und du kannst ihn ansprechen. Wenn wir näher ranrücken, sind wir ja automatisch beim Thema Content. Ja, also ähm, wir haben jetzt gesagt, Zielgruppe, Wenn wir wir sehr weit entfernt sind von den Leuten, kommunizieren wir relativ allgemein, wollen sie weiter ähm, herausfiltern, um auf bestimmte Themen zuzusteuern. Und aber welche Themen nehmen wir denn für diese allgemeine Kommunikation? Da sind wir doch beim Kern. Wie funktioniert Zielgruppenansprache heute? Ja, also... ähm, Was ist denn so das, gibt es ein ein Trending-Top-Thema, das im Moment mega aktuell wäre, wo du sagst, da musst du drauf?
0: Also aber -hmm. immer aktuell. Also ich ich
1: würde die Frage gerade aus meiner
0: Perspektive beantworten, Sven. -hmm. Ähm, Alles, was mit dem Immobilienmarkt zu tun hat. Das ist eigentlich total einfach. Also der Immobilienmarkt, die Preise, die die Mieten, die Entwicklungen, was geht, was geht da nicht, ist zum Beispiel bei uns einfach ein Thema über unsere Marktberichte, wo wir einfach sagen, wir wir sind in der Lage mit unseren Marktberichten B2B, B2C und in jeder Facette, nämlich sowohl den, den Anbieter, den potenziellen Verkäufer, Vermieter, wie aber auch eben den Nachfrager quasi interessante Informationen zu liefern, weil deine Expertise im laufenden Immobilienmarkt ist ähm, neben vielen, vielen anderen Themen ein Grundfundament dafür, warum du später auch den Auftrag schreiben wirst.
2: Ich würde das sogar noch ein bisschen zuspitzen wollen. Also du sagst jetzt zum Beispiel die Immobilienmarktthemen, ja, ähm, aber äh, wir sind natürlich auch im Vormarkt unterwegs in, in Themen, wo der noch gar nicht weiß, dass er verkaufen wird. Also ähm, wenn eine Scheidung, eine Trennung oder ähnliches ansteht, dann beschäftigt ihm zu dem Zeitpunkt was ganz anderes. Und äh, irgendjemand von euch beiden hat das vorhin eigentlich schon ganz gut gesagt, der Schmerzpunkt ist ähm, ganz entscheidend. Schmerzpunkt habe ich gesagt. Ja. Du ja. hast es gesagt ja. ne und das war im Prinzip so der Punkt, wo ein Schmerzpunkt ist immer, ein Schmerzpunkt löst immer ein Bedürfnis aus mhm. äh, nach Informationen. Also du bist in der da, da beginnt ja eine Veränderung der Lebenslage und äh, wie, wie wir alle wissen, Immobilien verkaufen, sich immer in einer veränderten Lebenslage ist. Es, es kommt eigentlich so gut wie nie
1: vor, dass das nicht so ist. Ne? Roland, hast du eigentlich mal gemessen von 100 Verkaufsaufträgen, wie viele sind Scheidung, wie viele sind Erbschaft, wie viele sind, ich fände es schöner, wenn es größer wäre, ähm, wie viele sind, ich muss umziehen, ja. weil ich, ähm, weil ich ähm, beruflich mich verändere. Ähm, wie, wie viel ist ich, ähm, wir haben Kinder gekriegt, es ist zu klein, die Kinder sind aus dem Haus, es ist zu groß, also welchen Anteil mhm. hat eigentlich, es kommt immer dieses Thema Scheidung, ja? Mhm. Ey, ganz naja, als, also klar, <lacht> natürlich das kann nicht, die, die Welt kann nicht nee. aus Immobilien bestehen, die in einer Scheidung verkauft werden, das geht Also <lacht> erstens, wir haben ja 50 Prozent,
0: glaube ich, Scheidungsquote in Deutschland, lieber Sven, was einfach dazu führt, dass das Thema gerne schon mal aufkommt. Zweitens, ich glaube, es ist als Beispiel extrem plakativ und führt halt dazu, dass, dass wir so spontan sagen, hier Scheidungen Ratgeber oder Ähnliches.
1: Alles klar, ähm, lass mich kurz sagen, ich, in Deutschland gab ja. es 143.000 Ehescheidungen im Jahr 2020. Wenn ja. wir von einer Eigentümer-Mieterquote ausgehen, von, sagen wir mal, Roughly 40% Eigentümer, dann hätten ja. wir daraus 56.000 Kauffälle. Wir haben aber ca. 800.000 Kauffälle im Jahr, vielleicht nur 600, ist völlig egal. Kann, das heißt kann nicht unter, alles Scheidung sein. Unter 10%. So. Ja, ja Sehr gut.
2: das ist also ja klar. Ich,
0: die, anderen, die anderen Beispiele, Sven, die du genannt hast, sind alle berechtigt. Es gibt Zahlen bei uns im Haus, bin ich aber jetzt nicht darauf vorbereitet, da würde ich jetzt Quatsch erzählen. Was ich nochmal sagen will ist, übrigens bei all den Fällen, die du gerade genannt hast, auch bei der Scheidung, aber auch bei der Erbschaft etc., steht immer
1: ganz oben drüber, was ist der Preis. Genau, also es immer. es steht, also, Aber steht immer, ja immer, also, also, oder? Also es also, steht, also, steht ja auch, wenn ich sage, ich wohne bislang in drei Zimmern, schöner wären vier Zimmer. Steht genau. auch der Preis da, kann ich mir das eigentlich leisten? Also genau, also das
0: heißt, es geht immer um den Preis und die unterschiedlichen Zielgruppen haben da nur so ein paar unterschiedliche Abzweigungen. Also der Nachfrager, den du du jetzt zum Beispiel gerade genannt hast, der biegt ab, weil er sagt, ich brauche jetzt irgendwie eine Finanzierung. Stichwort, kann ich mir das leisten? Der Anbieter, also zum Beispiel vielleicht Scheidungsfall, Erbfall, der sagt, mein Miterbe, ich bin damit nicht einverstanden, der hat gesagt 400.000 Euro, ich glaube 500.000 Euro. Also werden Sie immer versuchen, erstmal sich mit diesem ganzen Preisthema zu beschäftigen. Nicht nur, das.
2: nicht nur Roland, also Nein, da würde ich nicht dir widersprechen wollen, weil, weil, schau, wohnen im Alter zum Beispiel, ähm, da geht es am Anfang noch nicht um den Preis, also dort, wo wir mhm. einsetzen würden, beim Schmerzpunkt. Der Schmerzpunkt ist, dass die Leute zum Beispiel bei ja, dem bei ja Thema. Nichts. Ja, oder, oder überleg mal bei bei wohnen im Alter, da geht das los mit der Hüftnekrose und vertikaler Bauweise, ähm, dass wenn irgendwas passiert oder ein Unfall oder sonstiges, dass die Leute zum ersten Mal kommen die ins Überlegen, wie komme ich jetzt ins Schlafzimmer rauf, ne, Beim ja. typischen Reihenhaus und so weiter. Aber und, da
0: musst da brauchst du eine Kooperation mit, mit, mit diesen Treppenliften oder? oder das oder, wissen
2: oder, oder. wir ja alle, dass das fast nichts taugt, also und, und dass das. Das würde ich jetzt so
1: nicht sagen, sagen. in dieser Deutlichkeit in einem öffentlichen Podcast. Cast, aber passt <lacht> <lacht> nicht, ja. Ja, gut, aber also in, Lass uns mal in, auf einen ja. anderen Punkt an der Stelle gehen. Ja. Also, Roland hat vorhin gesagt, Markt ist super wichtig und hat gleich gesagt Marktbericht. so. Marktbericht heißt, wir reden über eine qualitativ extrem hochwertige Information, die, sagen wir mal, in ein PDF-Dokument gepresst, 16 Seiten, Marktauswertung. Klingt nach irre viel Arbeit. Klingt danach, dass das, ja, wenn die Prozesse eingestellt sind im Unternehmen, ist das ein super taugliches Instrument zur Kundenansprache, aber Kundenansprache muss auch auf einfacherem Niveau, auf Zurufsniveau, auf spontan ja, ein Fußnote, Thema und so weiter funktionieren. Geht das oder geht das nicht?
0: Robert? Fußnote Ressourcen. Also übrigens unsere Marktberichte, jeder hat irgendwie 100 Seiten äh, und äh, die, die haben mittlerweile eine Dimension angenommen, die, die ist schon atemberaubend. Also ich glaube aber trotzdem, dass das geht. Also weil Preis, was wir jetzt gerade ja festgestellt haben, beispielsweise auch dieser online immobilienrechner bei uns auf der Seite und bei vielen anderen Kollegen auf den Seiten zu finden, so, was ist meine Immobilie wert? Der wird übrigens ja auch von beiden Seiten benutzt. Ja, da geht ja der Nachfrager drauf, um zu verifizieren, ob das Angebot, was er da irgendwo hat, was er, weil er das vielleicht kaufen oder mieten will, ob das in Ordnung ist und gleichzeitig der Eigentümer, weil er sagt, Mensch, wir diskutieren gerade den Preis, übrigens ohne Sven, dass du eigentlich morgen ausziehen willst. Du Sehr schönes am,
1: Beispiel zum Thema, ja, es ist gar nicht zielgruppenspezifisch, sondern es wird genau. eben von beiden Seiten genutzt.
0: Genau, du, du sitzt sonntags morgens mit deiner Frau da beim Frühstück, Stück und diskutierst, liest einen Artikel über den Immobilienmarkt und sagst mal, was ist eigentlich unsere Hütte wert? Irgendwie? Aus welchen Gründen auch immer? Du hast gar keine Intention dabei. Also ja, du
2: wissen. Wo, wobei, also. Da, da sehen wir, dass zum Beispiel die Bewertungstools... Und das ist einfach, ohne große Ressourcen. Das, das ist relativ einfach, das stimmt. Die, die Bewertungstools, das wissen wir durch Auswertungen äh, von mhm. diversen Maklerbüros in Deutschland, werden relativ äh, selten äh, verwendet. Meistens, äh, wenn da, es dann darum geht, eine E-Mail-Adresse abzugeben, dann äh, wird es sein gelassen.
0: Naja, ähm, aber Jan, da sind, wir beim, da sind wir bei einem anderen Punkt. Da sind wir bei dem Punkt, dass viele Kollegen hingegangen sind, als es die Bewertungstools gab, gesagt haben, ich brauche ein Bewertungstool. Dann haben sie das auf ihre Webseite geklebt und haben darauf gewartet, dass die Leute vorbeikommen.
2: Ja, gut. Genau, du musst es so, auch und, bewerben, aber es gibt auch und, kein Suchvolumen tatsächlich. Das muss man leider und, auch sagen
0: an der Stelle. Und, und, und naja, also ich sag mal so, das, was ich bei uns sehe, was da durchläuft, finde ich, spricht irgendwie eine andere Sprache. Die Leute interessiert schon. So. Das ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist ein Punkt zum Beispiel, um ein niederschwelliges Angebot zu haben, um halt hier zu sagen, hier bitteschön, hier bin ich. Du musst aber übrigens auch nach wie vor, sollte man das nicht vergessen, also das, jetzt haben wir die ganze Zeit so auf Markt und Preis rumgehüpft, du, du musst ja überlegen, also Content ist ja auch eben deine Leistung. Ja, also äh,
2: wobei, bleib, bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Marktzahlen, das finde ich nämlich ganz bitte. spannend, denn weil du gesagt hast, wie kann man das einfach machen, ohne einen aufwendigen hundertseitigen Marktbericht zu machen? Es gibt ja inzwischen Tools, mit denen man das abbilden kann. Wir können heute schon Live-Marktdaten anzeigen. Wir können heute schon die Kaufpreisentwicklung, die Angebotsdauer und solche Dinge können wir in Live-Grafiken darstellen. Also das heißt, du kriegst sowas heute natürlich schon auch in deine Internetseite, ohne dass du quasi direkt einen Marktbericht machen musst. Dann ist es quasi ähm, auch on demand. Du guckst dort rein, du siehst, wie wie funktioniert der Kölner Markt von der Angebotsseite her. Also das geht schon auch.
0: Aber aber du musst ihn, also der Unterschied für mich ist, also ja, Zustimmung, verstehe ich alles, was du gesagt hast. Der Unterschied für mich ist, zum Beispiel, wenn du unseren Marktbericht liest, dann wirst du jede Menge Text finden. So, jetzt können wir darüber diskutieren, wer liest das, wer liest das nicht. Aber du bekommst von uns tatsächlich auch eine eine eigene Expertise. Also wir sagen nicht nur, der Durchschnittspreis ist 4.360 Euro, sondern wir begleiten das Ganze. Also wir ordnen das ein. Wir bringen das in den Kontext der Entwicklung. Wir (lacht) zeigen irgendwelche Trends auf, die wir meinen erkennen zu können oder auch nicht erkennen zu können. Manchmal liegen wir falsch, manchmal liegen wir richtig und so weiter. Und ich glaube, dass das nicht von heute auf morgen, aber über eine lange Strecke für jeden äh, Maklerkollegen mit einer lokalen Expertise extrem wichtig ist. Ich darf mich nicht nur darauf verlassen, einfach zu sagen, hier, ich bild mal ein paar Zahlen ab und nimm die sich wer will, sondern die Leute brauchen Orientierung. Und Orientierung besteht nicht nur darin, dass du einfach nur nackte Zahlen. Ähm, rauswirfst. Ist zumindest meine Erfahrung.
1: Unser Thema heute im Podcast dreimal nachgedacht ist, wie geht Kundenansprache heute? Und wir diskutieren gerade über Content-Fragen. Und mich würde nochmal an der Stelle interessieren, Ja, also ist eigentlich Kundenansprache ähm, genauso, wie wir festgestellt haben, es ist nicht festlegbar auf auf die Zielgruppe Verkäufer, die Zielgruppe Käufer und so weiter. Ist es eigentlich aktiver, Content, also muss ich senden? Oder ist es auch so, dass dieses, die Kundenansprache heute genauso der in Anführungszeichen passive Content, also das, was ich auf der Webseite habe, auch das die Suche, die, die ähm, Interessenten gehen, ähm, dort finden? Also, was ist eigentlich State of the Art? Muss ich irre viel posten, Video? LinkedIn, Facebook, TikTok, keine Ahnung was machen, um immer wieder zu zeigen, hier, 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 ich, ich, ich oder ist es eher so, dass ich versuche, über ganz viele Maßnahmen die Leute in Richtung meiner Webseite zu dirigieren, um dort die vorhandene Expertise und den Content zu zeigen? Jan, das ist doch dein Thema.
2: Ja, im Prinzip unterscheiden wir ja zwischen diesen zwei Formen, zwischen dem, was wir Aktivmarketing nennen, zu dem zählen E-Mail-Marketing, Social Media Marketing, Flyern, Marktberichte, alles, was wir quasi senden, also rausbringen. Und das Komplementär ist dann im Prinzip Passiv Marketing und das ist, kann man mit, kann man sagen, heißt gefunden werden ist gleich suchmaschinen Suchmaschinenmarketing. Ist egal, ob du Google-Kampagnen, Facebook-Kampagnen oder Suchmaschinenoptimierung machst, das ist eigentlich egal. Ähm, Und unsere Erfahrung, die wir momentan sehen, ist wie folgt. Wenn du in in der passiven Form bist, äh, sind Impressions, also äh, ist Sichtbarkeit im Prinzip nicht mehr das Maß der Dinge, sondern am Ende des Tages wirklich nur messbare Klicks. Und äh, da muss man eins ganz klar sagen, das sollte jedem äh, Maklerunternehmen klar werden, Der Eigentümer jedenfalls geht nicht auf das Maklerbüro aktiv zu. Also das heißt, wir sprechen ihn sehr schlecht an über Suchmaschinenmarketing. Ähm, Also solche Begriffe wie Immobilie, Bewerten oder Ähnliches wird so gut wie nicht gesucht, ja. Äh, während du den Nachfrager als völlig krasses Gegenstück äh, betrachten musst. Ja? Also äh, hier, Roland, äh, nur mal so Haus kaufen Köln zum Beispiel, da hast du 12.000 Aufrufe pro Monat, ja. Haus kaufen, äh, Wohnung kaufen Köln. Äh, wenn du das alles mal zusammen addierst, kommst du da auf 30.000 ähm, Suchaufrufe pro Monat. Aber gibst du ein Haus bewerten oder Wohnung bewerten Köln, da hast du ein Suchvolumen von, ich glaube, 80%. Im Monat. Nur um die Verhältnisse mal so klar zu rücken. Das bedeutet bedeutet nur das noch und dann äh, übergebe ich gleich wieder. Das bedeutet also, wir müssen auch viel, viel mehr senden. Wir müssen mehr Mhm. aktivieren und da kommt der eigene Bestand ins Spiel.
1: Genau, und dann sind wir nämlich an dem Punkt, also wir haben ein bisschen über Content gesprochen und Jan hat ja vorhin so eine kleine Agenda aufgemacht, ähm, vor ähm, inzwischen 24 Minuten in unserem äh, unserem Podcast (lacht) dreimal nachgedacht und hat gesagt, wir kommen auch noch auf Kanäle. Roland, wie wichtig ist TikTok? TikTok. Haben, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal kurz drüber gesprochen. Ne? Ja, aber wie Alphabeten
0: wichtig ist das? Tanz deinen Namen. Also, ja. also <lacht> Danke. Äh, genau, Tanz deinen Namen. Na, noch nicht wichtig. Also ich würde TikTok eher einordnen mit Bau die Zukunft auf äh, für in, weiß ich nicht, zwei bis fünf bis zehn Jahren. Also Frank Farlo Ax-
1: von Axel Springer Communications hat gerade ge- ja. so eine schöne Grafik gepostet und ich habe ja. das auch kommentiert auf LinkedIn ähm, und ähm, wir haben uns dazu so ein bisschen ausgetauscht wie sind die einzelnen Kanäle ähm, ja. gestückt und wie hat sich die Nachfrage innerhalb der Kanäle verändert? Und da muss man eben klar sehen, Facebook entwickelt sich zurück und TikTok ja. hat den größten Zuwachs. So. Und ich habe darunter geschrieben, es ja. ist ein kleines bisschen wie vor zehn Jahren. Ja? Ja. Vor zehn Jahren hat so, also da war ich ja zehn Jahre jünger, deswegen kann ich ja nicht mal sagen, meine Generation. Aber ich sag mal, vor zehn Jahren hat die, damal, die damalige, ähm, sagen wir so, mit 40s Generation gesagt, ey, Facebook, was denn das? Ja, und so. Und dann hat sich das Ganze eben über zehn mhm. Jahre zur Silver surfer ähm, ähm, angelegenheit entwickelt. Und die Frage ist: ist das bei, Wird das bei TikTok genauso sein? Nehmen wir mal Snapchat. Snapchat war immer eine Youngster-Angelegenheit und hat sich nie durchgesetzt, dass man sagen kann: Kauf hat sich das zu Haus, na-
2: du Idiot. <lacht> und dann zerstört sich das Ding von selbst nicht genau. mehr nachweisbar vor Gericht, genau. mein lieber so, Sven. Also, also deswegen
1: ja, senden. Ich, ich, Wo sende ich, 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 auf welchem Kanal sende ich, wenn ich Kundenansprache heute machen will?
0: Also weil wir ja, wir sind ja ein Praxis Podcast, ne? Also so ja. verstehe ich uns zumindest. Das heißt, wir sollten zwar immer mal wieder ein Stück in die Zukunft gucken, da gehören wir ja, glaube ich, alle drei sind auch Verfechter der Zukunft. Aber TikTok, wie du es angesprochen hast, wir haben das Problem, dass diese äh, Kids extrem jung sind und die, ich erinnere an mein Beispiel ich bleibe dabei, also die Kids können dann vielleicht ihren Eltern einen Makler empfehlen. Also wenn, wenn, wenn du einen TikTok-Kanal hast, dann, dann sprichst du die Kids an und hoffst, dass da ein Transport zum Beispiel stattfindet. So was kann man machen die Amerikaner sind da deutlich weiter, da funktioniert das auch schon, aber du bist mit Sicherheit, wenn du jetzt, du hast ja, bist ja sofort mit den Socials eingestiegen, Sven, in deiner <lacht> unnachahmlichen Strenge. und insofern muss man ja eben einfach sagen, Instagram, sind wir uns alle einig drüber, weil es sehr visuell ist, da gucken Menschen irgendwie hin, da hast du aber das Problem, dass du bestimmte Inhalte wegen Link in Bio und so extrem schl- schwer nur weiter transportieren kannst. Facebook ist einfach kaputt, da da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber sprechen. Nichtsdestotrotz zum Beispiel, wir sind auch auf Facebook nach wie vor präsent. Es ist nicht meine Aufgabe, wirklich den Leuten zu sagen, hier auf dem Kanal bin ich jetzt nicht mehr, sondern du, du musst da sein. Du musst auf YouTube sein, du musst auf Facebook ja. sein, auf Instagram. Aber ich würde zum Beispiel den vielbeschworenen Newsletter, über den wir jetzt ja eben schon mal so ein paar Mal ansatzweise gesprochen haben, würde ich halt eben einfach sagen, der könnte deutlich dankbarer sein, weil der hat weniger Streuverluste. Ach nein, dann, Aber, lass, lass uns doch uns mal uns gleich mal. überlegen.
1: Warte mhm. kurz, Jan, dann lass uns doch mhm. gleich ja. überlegen. Wie sende ich Kundenkommunikation, damit ich mehr ja. Leute für meinen Newsletter bekomme? Aber, ja, das, aber, das, aber
2: da kannst du ja was. die sozialen Medien für nutzen, sage ich nutzen. jetzt mal. Ne? Also, ja, ja. Ähm, hast du, dieses, hast du genau. dieses
0: Immobilienangebot verpasst, genau damit dir das nicht nochmal passiert, äh, trag ja. dich mal hier ein oder du willst genau. die kostenlosen Tipps für was auch immer haben, genau. dann trag dich mal hier ein. So, also, das, kannst, okay. das, das kannst du selbstverständlich machen. Ja. Aber die muss, muss halt klar sein, auch dieses Thema zum Beispiel, Du hast eben gesagt, wie selbstverständlich, dass du in LinkedIn darunter irgendwelche Kommentare geschrieben hast. Ja, das findet bei irgendjemandem statt, der bei Axel Springer in leitender Position ist und einen LinkedIn-Account hat, der der ist so groß wie nur irgendwas. Da findet Kommunikation statt. Aber du, du wirst kein Eigentümer, kein lokaler, normaler Mensch wird mit dir über die Socials in einen Dialog gehen, der öffentlich einsehbar und, und, ja, genau. und mitverfolgbar ist.
2: Also ich glaube, man kann das so zusammenfassen, äh, wie du es gerade genannt hast, solche Medien wie TikTok oder Instagram, die sehr, sehr bildlastig sind, Ja, die kannst du heute für Nachfragerthemen kannst du die verwenden, weil du kannst natürlich auch bei es wäre durchaus vorstellbar, bei Instagram oder bei TikTok deine Immobilienangebote oder durch eine Immobilie zu, zu gehen und das im Prinzip. So, damit hast du auf jeden Fall Awareness, also Aufmerksamkeit. Und äh, was, wenn du Leute, wenn du sagst, ey, pass auf, ich habe hier die Angebote, die, die gibt es nur hier. Also trag dich da ein, ne, und dann, dann wird es ja interessant. Weil jetzt kommt die Brücke zum E-Mail-Marketing. Ich kann sozusagen auf dieser Social-Media-Ebene, kann ich was äh, erreichen. Ich kriege nämlich Druck auf die Leitung, weil ich, ich habe Immobilien, die momentan jeder sucht. Und jetzt gehst du noch einen Schritt weiter. Hey, du findest doch momentan in den Portalen nichts. Also trag dich doch mal bei mir ein, in meinen Suchauftrag ja. beispielsweise. Dort, jetzt kommt eine juristische Komponente äh, gleich äh, zum Tragen, Sven. Äh, Hole ich mir die Kontakterlaubnis über den Zweck hinaus und schon darf ich den... Bei E-Mail-Marketing auch anschreiben. Und dann habe ich ihn im Prinzip am Sack, weil ich ihn dann tatsächlich auch mit Content und mit diesem Fieberthermometer permanent begleiten kann. Also ich glaube, das ist ein System.
1: Ich bin ja ein riesen Fan von Suchaufträgen. Ja, also Suchaufträge super, super. Ich kann ja nur jedem sagen, ja, also baut sozusagen die Kommunikation auf der Webseite, an allen Stellen, an denen das Thema eine Rolle spielt, in Richtung Suchaufträgen aus. Entscheidender
0: Punkt, weil wir haben eine Sache, sollten wir kurz noch sagen, wenn wir über Kanäle reden, also dein zentraler Hub für all deine Kommunikation muss deine Webseite sein und die Positionierung deiner Webseite in dieser Welt da draußen. Und äh, auch wenn du da mit anderen Webseiten konkurrierst, die ganz andere Budgets haben, um sie halt eben in Google und Co. zu positionieren. Lokal gesehen, weil das erleben wir auch in unserer Region, lokal gesehen ist es schon so, dass ja Google das sehr äh, gutiert, wenn man halt eben beispielsweise, wir haben einen Blog, der da mitläuft und eben der vernünftige Inhalte transportiert und so weiter und so fort. Also, Deine eigene Webseite, glaube ich, das muss das Herz sein und dann kannst du dir überlegen, so wie Jan das beschrieben hat, mit den unterschiedlichen Channels drumherum, das sind dann so die Satelliten, die sorgen dann dafür, dass da irgendwas passiert und im Idealfall die Leute über den Newsletter, äh, Abo-Service oder über äh, Terminbuchungssystem, so wie wir das zum Beispiel seit Jahren auf der Webseite haben, dass du dir direkt mit einem Makler einen Termin klicken kannst oder unser neuer Chatbot, der inzwischen auf der Webseite angekommen ist, äh, den ich beim letzten Mal kurz erwähnt habe, äh, dann kann ich da halt Aha. irgendwie in Lu- lustig in den Dialog gehen, zum Beispiel. Sehe so ich weiter. doch gleich mal drauf.
1: Lass uns doch mal <lacht> kurz bei einem Punkt bleiben: Deine Webseite. Wie funktioniert eigentlich Kundenkommunikation heute? Mit du oder mit sie?
2: Ich bin immer beim Duo, ehrlich gesagt. Ja, das sind
1: die Techies, ja. das ist mir schon klar. Aber was ist denn mit den Eigentümern, 68 und wir, ähm, also 64? Wir, ist das Sie wir sind, oder ist das
0: wir, wir sitzen tatsächlich. Okay, ich neige dazu
1: auch immer. Ja, ja. also ich weiß, also ich bin immer ganz neidisch, Jan duzt jeden ja und kreuz und quer in die ganze Welt. Also wenn Frank-Walter Steinmeier als neuer Bundespräsident mit Jan in der DigiCon mit sprechen würde, würde Jan den duzen, ja, weil einfach ja. man duzt sich in dieser Frank Welt Walter. so. natürlich, ne? klar. So, deswegen, deswegen ist <lacht> eben die so Frage... Also nee, wir guck mal, ja, nee, Leute, Leute, Gebet, bitte. Das heißt,
2: hey, guck mal, Ikea duzt schon seit Jahren. Hallo, aber, in Schweden aber duzt
1: man sich immer. Ich glaub, die ja, Kencher, aber, ja, aber auch in Deutschland
2: ja. duzt Ikea, aber sieht es im also, Geschäft?
0: Ich sag mal folgendes, weil ich finde, wie geht Kundenansprache richtig, äh, Sven? Vielleicht klammert man das Thema aus, es wird Bereiche geben und ich könnte mir vorstellen, wenn du vielleicht auch dich bewusst als Maklerunternehmen zum Beispiel für eine bestimmte Zielgruppe positionierst, dass da das Du viel sinnvoller wäre, vielleicht auch im Kontext deiner Webseite und wie das da alles so aufgebaut ist. Wenn das aber nicht deutlich erkennbar ist, bin ich der Meinung, sollte man ganz normal ansprechen, so wie wir halt in Deutschland miteinander reden, auch wenn ich gerne jeden duze. (lacht)
2: Probiere <lacht> ich, Probier okay, ich gerade deinen Chatbot aus, Roland, ja, hier. Das ist ich, gut, ja. Ich habe jetzt mal geschrieben, so, äh, Immos, da sagt er, bitte schildern Sie mir Anliegen genauer, schreiben Sie dazu einen kurzen Satz. Habe ich geschrieben, keine Ahnung. Ich habe Ihr Anliegen verstanden, habe aber leider noch keine Antwort drauf.
1: <lacht> ja, so das ist, ist das, dann mit der Kundenansprache. Nee, 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 das Problem ist... Und dann kommt gleich, kann ich sonst noch was für Sie tun. <lacht> Tschüss. <lacht> Ja, das ist, Danke, in a, das ist wie in einer Immobilienbewertung als Name Dagobert Duck reinzuschreiben. Klar. Und ähm, bei der E-Mail-Adresse ah. ja, schätze Hotmail.com. Ja, also ich genau. meine, du musst schon Aber, ordentlich mit den Sachen umgehen. Ja, also, wir, also wir sammeln, wir sammeln ja gerade.
0: Ne? Jan, vielen Dank für diese Experience, <lacht> weil das wird jetzt aufgenommen und die
1: Kollegen kümmern sich
0: drauf. Also, da, da ist Machine
2: Learning sozusagen. Der ja, gerade. natürlich.
1: Klar. Mich ja. interessiert nochmal bei der Kundenansprache, was ist eigentlich mit Spezialkanälen? Also ich bin ja großer Freund von Klassikradio. Ich höre ja. ab und an auch äh, in den unterschiedlichen Regionalfenstern in Deutschland, gibt es auch immer mal Immobilienwerbung, nicht häufig, aber immer mal. Also
0: Radiowerbung ist dein Tod. Also, ähm, ist das so, nee, ja so, ja, Roland? Radio- Radiowerbung ist, ist, ist dein Tod, völlig sinnlos, kostet Echt, ja. Einen, kostet Kohle. Hast du es ähm, wo-
2: probiert, oder wie?
0: Ja, natürlich, klar, wir haben alles schon ausprobiert. Ich glaube, es gibt nichts, was wir noch nicht gemacht haben, aber wir haben da keine gute Erfahrung
2: mitgebracht. Ich habe ich hab mal eine Frage an euch beiden. Bitte. Momentan im Vorabendprogramm hast du ja ohne Ende Homeday oder McMakler, immer so kurz vor ja. den Nachrichten. Ich die machen mir, schöne Werbung. Die machen schöne Werbung und ich habe ja. mich gefragt, wir, wir haben ja so einen Komplementärspot gemacht mit dem Kaktus und so weiter. Ja, aber ich erinnere mich, mich. Ich ja, habe mich genau. aber gefragt. Ähm, wie ist denn das, wenn jetzt, äh, sage ich mal, 300 Makler sich zusammenschließen und eine Werbegemeinschaft äh, bilden, mhm. äh, müsste das doch auch möglich sein, da so ein bisschen was zu fanden? und meinst du, äh, Roland, das würde erfolgreich sein, wenn man sagt, so, guck mal, wie das wie das Handwerk, weißt du, gab es auch mal so ein ja, Spot, ja. das gute, der Deutsch, das deutsche Handwerk und so weiter, könnte man genau. sowas nicht auch für die Immobilienbranche machen?
0: Ja, allerdings, also das würde jetzt, glaube ich, den Podcast brutal sprengen, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass wir ähm, in, in Deutschland äh, Makler mit gleichen Interessen in unterschiedlichen Regionen gemeinsame Ressourcen nutzen würden, um dann genau sowas zu tun, weil das kann man heute ja mittlerweile, Es wäre früher unbezahlbar gewesen, heute ist es immer noch unbezahlbar, aber eben für viele gemeinsam nicht, ähm, würde da mhm. megamäßig was bei rauskommen. Du musst nur die Infrastruktur haben, weil ne Funnel, da sind wir wieder bei dem Thema Ressourcen, also Sternchen Ressourcen,
1: also ja, ja. wenn du jetzt
0: so eine so ne Werbung machst, dann kommen da Menschen oben rein in den Funnel, Und die wollen ja dann zum Beispiel in der Region ausgespielt werden. Also welcher Kollege bekommt es dann und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, Kundenansprache. Und da bin ich wieder bei meinen amerikanischen Kollegen. Da gibt es diverse Untersuchungen ja darüber, also wer wer eigentlich potenziell die größte Chance hat, den Auftrag zu bekommen. Wenn da zum Beispiel dann jemand sich jetzt irgendwie meldet bei dir im Funnel, weil er sagt, er will was verkaufen. Und ja, ja ist, glaube ich, musst du keinen Kaffeesatz lesen, also der Schnellste, äh, der hat es und bekommt es. Und du überrascht halt zum Beispiel, und ich weiß von großen Digital-Hybrid-Maklerhäusern in Deutschland, dass die sehr viel Wert darauf legen, zu versuchen, ihren Funnel so zu bauen, dass du ähm, innerhalb von von ein paar Minuten quasi schon den den Anruf hast.
2: Ja, ja, das ist natürlich extrem brutal professionell. so und ja.
0: dann, bist du, dann bist du in der Pole-Position tatsächlich. Ja. Weil ja, dann ja. sagen die Leute, ach, und oh, oh, das ist aber ja. super, dass sie sich schon melden.
2: Das ist ein Punkt, Roland, ja? den du da ansprichst. Ähm. Weil die haben natürlich Profi-Call-Center am Start. Also genau. oder, oder also innerhalb von fünf Minuten hast du deinen Call. Und äh, das ist wahnsinnig schwierig natürlich für ein lokales Maklerunternehmen, das äh, zu wuppen, ist schon klar. Ne? Ja. Wobei ich mir denke, könnte man... also ich weiß gar nicht, ob ich so in Konkurrenz gehen würde mit, mit den Hybridmaklern. Ich denke, das machen die schon gut. Ich finde es sehr charmant, zu, äh, dann eben doch da auch vielleicht ein, äh, jemanden drauf anzusetzen, der dann auch mit bayerisch sozusagen äh, den Telefonhörer äh, wählt oder den abnimmt. Ab, weißt du? also,
0: absolut. Ich, ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass es zum Beispiel extrem erfolgreich sein kann, zu sagen, ähm, buchen Sie hier Ihren 30-Minuten-Call mit Ihrem Immobilienexperten. Ich erzähle, ich erkläre Ihnen jetzt die Welt irgendwie in, in 30 Minuten. So, äh, ja, und, und, und ich glaube, hm. dass das Menschen halt machen würden oder werden.
2: Sven, schwitzt schon. Sven schwitzt schon wieder. Überhaupt er will, nicht, ja. er will Über überhaupt nicht. Pfad
0: der, der Tugend
1: zurückführen ja. mit ich Blick ja, auf der die gut, Uhr. Das vielleicht sicherlich mal in so einem Podcast, muss immer einer zwischendurch mal sagen, Wir sind bei Dreimal Nachgedacht, ja, dem Podcast für die Immobilienbranche mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und äh, mir mit Sven Jons. Und wir sprechen über Kundenansprache heute. Und wir haben schon so ein paar Punkte ganz gut herausgearbeitet, ähm, die wir am Ende auch nochmal zusammenfassen in so einem... äh, Jeder darf am Ende einen Satz sagen, könnt ihr euch schon darauf vorbereiten, ja? Einen Satz sagen, was Kundenansprache heute ist. (lacht) Möglichst nichts völlig Neues, sondern das, was wir heute besprochen haben. Ich bin... Also wir waren gerade bei Spezialkanälen. Also es hieß dann... ähm, also sowohl TikTok im Social-Bereich ähm, zu junge ähm, äh, Zielgruppe. Ähm, aber bille, aber, Radio- aber,
0: g- aber günstig, also der Unterschied, weil das darfst du auf keinen Fall jetzt wenn in einen Topf tun, auch wenn uns die Zeit davon läuft, weil ich würde dir immer empfehlen zu sagen, lass TikTok mitlaufen, aber habe nicht die Erwartung, dass morgen was passiert. Genau, wenn so dann richt-
1: ging es um, ging's um Radio. Ja. ja, und Radio, ist muss man halt wissen, wenn man das macht, extrem breite Zielgruppe, ganz hoher Streuverlust mhm. ähm, ja. und all diese Dinge. Und, ähm, und dann würde ich gerne nochmal auf eins kommen, also weil wir jetzt ja so in Richtung Ressourcen uns langsam weiter langhangeln, äh, ja, wenn wir jetzt die Kanäle Schritt für Schritt abgehakt haben, wer macht das eigentlich alles? mit welchem Aufwand mache ich das eigentlich alles? Und weil wir eben schon mal über du und sie gesprochen haben, wird es mir nochmal so um den den Provokations- und Peinlichkeitsfaktor geben. Wie viel Provokation darf eigentlich in der Kundenansprache bei einem hochseriösen Dienstleistungsangebot sein? Darf ich provozieren und sagen... Ähm, ähm, äh, 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 keine Ahnung, ihre blöde Hütte kriegen wir schon verkauft. ja naja,
0: also wenn, wenn du das sagst, wenn da muss ich wieder an diese blöden Werbung, Werbungen denken, wenn es dann um Immobilien geht, wir kriegen ihre alte los oder was sie diese... Das genau, sind ja so, zum Beispiel, ja. So, so, das, sind, das sind ja so solche Geschehen. Ähm, das ist nicht meins, das ist nicht meine Sprache, die passt auch nicht zu meiner Brand zum Beispiel, also weil ja. wir eben ja, wir, wir haben einen eigenen Stil. So, und ich glaube, die passt Stil- zu
1: keiner Brand, weil wir über ja. eine Dienstleistung reden, die 3,57 Prozent kostet, zum, z- ähm, zum von Beispiel, einem gewissen ja. so ein Kaufpreis, das heißt, wir reden ja nicht über über Low Budget und so weiter und so fort, sondern wir reden ja über eine qualitativ äh, hochwertige, aber auch nicht ganz günstige Dienstleistung.
0: Du hast ja erstmal die Herausforderung, dass du Menschen da draußen klar machen musst, dass es auch Menschen gibt in diesem Beruf, die diese Dienstleistung richtig können und professionell beherrschen. So, da würde ich mich halt viel stärker darauf konzentrieren, als zu provozieren. Ähm, Und dann hast du die Herausforderung, dass die meisten Makler nicht über ihre Dienstleistung vernünftig reden. Also hm. äh, da würde ich mich auch drauf konzentrieren ja. Ja? also dass, dass dem dem Menschen hm. da draußen zu jedem zeitpunkt ja. meine Aufgabenstellung ist doch dies wenn dass wenn du morgens um drei äh, in der Pause vom Super Bowl äh, irgendwie auf, äh, aufstehst und sagst, ich, ich guck mal schnell auf eine Webseite von so einem Immobiliendienstleister, dass du ohne weitere Hilfe in der Lage bist, diese hm. Dienstleistung, die du vielleicht nachfragen möchtest, egal ob auf der Nachfrage- oder Anbieterseite, dass du das verstehst. Und ohne Wikipedia, ohne Lexikon und ohne zwei Seiten FAQ, hm. da, weil zum Schluss sagt dir einer immer noch nicht, was der eigentlich
2: Und ich glaube, muss. du musst äh, unbedingt die Lösung ähm, kommunizieren, ja. Also, ähm, das das ist enorm wichtig. Ähm, Wir haben ja schon festgestellt bei bei der Zielgruppenanalyse, dass wir ja unfassbar viele verschiedene Lebenslagen ansprechen. Und äh, wenn jetzt, und wir haben auch schon festgestellt, äh, dein Hub oder dein dein, äh, Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf deiner Webseite. Das heißt also, du musst die Lösungen, die du. die du hast, natürlich auf deiner Webseite auch irgendwo unterbringen, weil sonst wird davon keiner erfahren. Also ich glaube, das ist ja momentan auch so ein bisschen die Problematik, die wir haben, der, der Eigentümer äh, mit Blick, in die, ähm, mit Blick auf, auf die Nachbarschaft und so weiter, die alle die Immobilie verkaufen will, haben will, äh, der, der sieht den, den Mehrwert des Maklers nicht so richtig. Und wenn wir in dieser Situation sind, dass der Mehrwert kaum noch erkennbar ist in dieser verrückten Marktlage, dann dann ist es umso wichtiger, dass du deine Lösungen natürlich äh, kommunizierst. Aber da sind
1: wir wieder, also damit haben wir beim letzten Mal geendet, in der letzten Folge von dreimal nachgedacht, als es darum ging, was ist denn so unser wichtigster Tipp im Hinblick auf Latest Shit 2022? Und Hm. wir hatten das Thema mehr erklären, also vor allen Dingen den Preis mehr erklären. Passt auch zu dem, was Roland vorhin gesagt hat, du musst heute eigentlich immer über Markt reden, wenn du in der Kundenansprache State of the Art sein willst. Hm. Und wir müssen eben Wir müssen mit mit Verkäufern, mit Eigentümern genauso wie mit Käufern darüber reden, an welcher Stelle orientiert sich eigentlich der Preis. Wo stehen wir eigentlich? Wie können wir dir das noch besser erklären? Und deswegen glaube ich, dass da eine eine wichtige Ergänzung sozusagen erforderlich ist. Wir können die Art der Kundenkommunikation, wie wir sie bislang auf unseren Webseiten, in unseren Kanälen haben, nicht mehr so stehen lassen. Wir müssen jetzt draufsatteln sozusagen. Und da sind wir bei Ressourcen. Jan, draufsatteln heißt... Innerhalb der eigenen Webseite, wie oft überlege ich mir eigentlich, die Kommunikation auf meiner Webseite umzustellen, also zu aktualisieren, zu erneuern und zu schauen, dass ich da was mache? Wie wie gehst du da vor? Also jetzt mal so generell Webseitenthema, aber auch, wie häufig muss eigentlich ein Blogbeitrag auf so einer Webseite auftauchen?
2: Naja, also erstmal, glaube ich, brauchst du etwas Dauerhaftes, also was immer wieder neue Akzente setzt, denn würdest du das nur mit statischen Inhalten machen, dann hättest du keinen Erneuerungseffekt. Dann hättest du nichts Neues zu berichten, dann würde das sich egalisieren sozusagen. Das ist das eine. Das andere ist, dass du schon heute mehr denn je eigentlich deine Ressourcen danach ausrichten musst und da die meisten Maklerbüros jetzt nicht, unbedingt einen Marketing-Experten im Team haben. Ne? Bei Roland zum Beispiel, jetzt gibt es einen Marketing-Experten, der kümmert sich nur um das. Äh, wirst du nicht umhinkommen, äh, irgendwelche Lösungen äh, zu implementieren, die das automatisieren? Also äh, ich denke mal, ein typisches Drei-Mensch-Büro, 3- Maklerbüro, äh, kann das nicht selbst, ähm, kann das nicht selbst wuppen. Das heißt also, du musst äh, in der La- also es muss irgendwie automatisch. Wir versuchen nochmal auf
1: meine Frage zurückzukommen. Wie oft soll ich meine Webseite generell anpassen? look and Feel bleibt gleich. Mache ich einmal im Jahr so eine generelle Überarbeitung, dass ich mir Gedanken mache über nee, meine Navigation? Wenn, das ist
2: versuche ich ja gerade zu sagen. Das ist ein ongoing-Prozess. Es gibt kein Fertig mehr. Es hört
1: nie auf. Das hört nie auf.
0: Genau ja. Es, es, es also im Blog keinen,
1: sehe ich das genauso. Ja, also der Blog ja. ist das sozusagen, wo ich mich ja, Aber für auch mich in der bewege. Webseite.
0: Aber ja. auch in der Webseite. Es gibt Änderungen von außen, also weil Google sagt, ich, du brauchst andere Ladezeiten, dann stehst du da und musst ja. irgendwie was Neues machen, dann hast du irgendwelche anderen Anforderungen. Ähm, äh, und der Blog muss oder so fortgeschrieben werden, das ist ja auch klar. Aber also wenn ich dir die Verästelung unserer Webseite zeige, du wirst wahnsinnig darüber und musst da irgendwie noch durchsteigen und musst was Neues machen. Also es gibt nicht mehr wie früher. Genau. Ah, wir launchen unsere neue Webseite, sondern du bist immer im laufenden Prozess dran. Ich würde gerne bei den Ressourcen-Sven Folgendes ergänzen. Ich glaube, die Zukunft, bzw. auch Stand heute schon, ist es so, du brauchst ähm, ein, ein, ein Kundencenter, also ein digitales Kundencenter. Weil wir haben jetzt, äh, na, Jan, du hast gerade angesprochen, wir haben die Herausforderung, ähm, kleine Maklerunternehmen können das ja alles gar nicht handeln, was da alles so passiert. Ähm, und ähm, ich ich glaube, die Zukunft liegt ja auch darin, dass Kunden sich immer mehr selbst verwalten. So, und du musst halt ihnen eine gute Lösung Hm. liefern, dass du wie bei deinem Energieversorger, ist vielleicht in diesen Zeiten ein schlechtes Beispiel, aber trotzdem nenne ich ihn mal. <lacht> sehr, äh, Fall, sehr, sehr schlechtes Beispiel, würde würd ich, würd ich mal sagen. Also, wie bei deinem Energieversorger, der halt sagt: Naja, wenn du jetzt sagst, du willst deine Bankverbindung hier irgendwie ändern oder switchen oder sonst was machen, dafür muss ja keiner mehr ans Telefon gehen, also wenn man das gut macht. Das mal weitergedacht in ein Maklerunternehmen, meine ich natürlich auf anderen Ebenen. Da geht es mir nicht so sehr um die Bankverbindung, sondern da geht es mir darum, dass ich sage, Suchparameter haben sich geändert. Da geht es mir darum, dass ich bestimmte Publikationen gerne haben möchte. Mhm. Da geht es mir darum, dass ich darüber nachdenken muss, wie kann ich als Maklerunternehmen Inhalte vielleicht auch besonders äh, interessant machen, indem ich sage, wenn du bei uns registriert bist zum Beispiel, mhm. m- d- draußen sieht man nur die zehnseitigen Marktbericht und dann drinnen siehst du den hundertseitigen Marktbericht oder oder. Ne? gibt es ja viele mhm. Möglichkeiten. Aber d- dass das halt eben state of the art ist, so wie wir mittlerweile alle gewohnt sind, auch über die Gorillas oder wie sie alle heißen, zum Beispiel unsere Lebensmittel mhm. zu administrieren. So musst du auch einen Makler und seine Dienstleistungen an-
2: machen. Ich hatte heute genauso eine Anfrage, Roland, von, mhm. von einem Kollegen, der der sagte dann, Mensch, wie können wir denn mit der Datenbank umgehen, die wir haben? Und da habe ich ihm einen Text geschrieben. Ne? habe ich geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, wir aktualisieren und pflegen gerade unsere Datenbank. Da Sie in Vergangenheit Kontakt mit uns aufgenommen haben, möchten wir Sie bitten, zu entscheiden, ob Sie weiterhin von uns hören möchten oder ob ob wir Sie aus unserer Datenbank löschen dürfen. Wenn Sie Nachfrage sind und weiterhin Angebote von Immobilien von uns erhalten wollen, die nicht in Portalen veröffentlicht werden, möchten wir Sie bitten, hier zu klicken. Hast Hm. du direkt deinen Marker. ja? Wenn Sie Eigentümer sind und Sie von uns Neuigkeiten vom Berliner und Brandenburger Immobilienmarkt erhalten wollen, sowie Einschätzungen, wie sich Ihr Vermögen entwickelt, dann klicken Sie bitte hier. Sehr Wenn gut. Sie Partner sind und weiterhin mit uns zusammenarbeiten und von uns hören möchten, klicken Sie bitte hier. Tschüss. So, und schon hast du einen Router eigentlich eingebaut. Und genau. Ich
1: bin da überhaupt kein Freund von.
2: Oh, jetzt hier warum? Oh. Ja. Und, und zwar aus datenschutzrechtlicher Sicht. Zwei Minuten
1: Sicht. vor Ende. Ja, genau. <lacht> das ist der, der, der Cliffhanger für die nächste ja.
2: <lacht> Das ist super jetzt. Haben wir hier ja, grade. pass auf.
1: Ich bin ja. kein Freund davon aus datenschutzrechtlicher Sicht. Warum? Aha. Wenn ich in dem Moment, in dem ich diese E-Mail versende, ja. muss ich alle Adressdaten und zwar alle Adressdaten von Leuten, die nicht klicken, löschen. Weil ich von denen keine so, okay. Einwilligung, wenn das okay ist und das ja, jeder klar, weiß, der hat 50.000 dass das okay ist.
2: Kontakte in der Datenbank.
1: Ähm, ja, trotzdem sage ich da, mit meinen Eigentümern würde ich das nicht machen. Mit ja, meinen Eigentümern will geführt, ich anders ne? umgehen, deswegen ist mein Credo immer Macht ja. bitte nie E-Mails im, zur Pflege des Adressdatenbestandes, ja, die ihr, wo ihr alle über einen Kamm schert und ein großes Ding rausdonnert, weil nach dem Rausdonnern des großen Dings und einer Resonanzquote von 0,3 müssen die anderen 99,7 gelöscht werden.
2: Nee, das ist klar. So. Also das gebe ich dir recht, Sven. Aber, genau, aber, aber, nur, wir die aber Kundenselektion- wenn du einmal so eine Revision hast, weil du tatsächlich noch irgendwo diese Datenbank hast, die nicht gepflegt ist. Ich rede jetzt nicht, das ist jetzt nichts Ongoing-mäßiges. Da bin ich bei dir. Das würde ich auch nicht machen. Aber wenn bevor du die komplett äh, in die Tonne trittst, äh, nochmal nachzufragen, Mensch, wollt ihr mit uns weiter in Verbindung sein? Wir, ist, ist, du hast völlig recht, die Quote ist... 1,5 Prozent vielleicht, ne? Ich, meinte
0: wegen, der, ich mein, meinte wegen dem Kundencenter, aber jetzt nicht unbedingt halt so eine, so eine Umstellung, äh, Jan, wie, klar, wie, klar. wie du uns das gerade geschickt hast, sondern äh, ich, ich meine, da muss man halt viel stärker drüber nachdenken. So, hm. ähm, d- das, was Sven angesprochen hat, das ist tatsächlich eine Glaubensfrage, ne? also was das Thema angeht, ähm, äh, mache ich das so, wie Jan das gerade vorgeschlagen hat oder nicht? Ich ähm, darf da noch kurz
1: einen Satz zu sagen. Bitte. Es gab früher die Sichtweise, ein Maklerunternehmen ist umso mehr wert, je mehr Adressen man in seiner Datenbank hat. Ja, Diese ist Sichtweise Quatsch. ist aufgrund der Datenschutzgrundverordnung völlig überholt. Nur noch ein Datensatz, der erstens rechtmäßig erlangt ist und weiter benutzt werden darf und damit einen inneren Wert hat, der ist tauglich und mit dem wollen wir umgehen. Das heißt, wir liegen sozusagen, wenn wir Datenbanken aufbauen, wenn wir mehr Adressdatensätze haben wollen, immer an dem Punkt, dass wir in dem Moment, wo wir den Adressdatensatz bekommen, uns die entsprechende Einwilligung holen müssen und darauf achten müssen, dass wir mit diesen Kunden in Zukunft weiter operieren können. Damit sind wir aber auch beim Thema der Erfolgskontrolle. Das war unser letzter Punkt heute in unserem äh, Podcast rund um die Kundenansprache. Wie messe ich eigentlich Erfolg? Der Erfolg ist doch nicht, dass sich 200 Interessenten für eine Mietwohnung und 86 Interessenten für eine Kaufwohnung bei mir melden. Ja, das ist doch nicht notwendigerweise ein Erfolg, in Anführungszeichen. Worin liegt eigentlich Erfolg in der Kundenkommunikation und wie messe ich den?
2: Naja, ich sage jetzt mal, äh man muss da wiederum differenzieren, was denn überhaupt äh, Erfolge sind. Ein Erfolg kann sein, dass du einen Kontakt äh, qualifizierst, so wie du das gerade gesagt hast. Also wenn du, wenn du den DSGVO-konform äh, qualifizierst, einen Interessenten und dir die Kontakterlaubnis über den Zweck hinaus reinholst, ist das auf jeden Fall ein Erfolg, Sven. Also dann, dann hast du einen Daten, hast du einen Datensatz, mit dem du weiterarbeiten kannst. So, das ist mal ich, ein, eine, ein Aspekt. Ja. Der andere Aspekt äh, ist, ja, okay. Ich ich wollte dazu
0: sagen, Jan, ähm, Mhm. das ist natürlich auch eine Frage, wie du das Ziel definierst. Also wenn du eine Kampagne machst, weil du sagst, Kampagnenziel ist 1000 neue Abonnenten in meinem Newsletter, dann glaube ich, bist du in der Lage, also definiere ein Ziel, ein klar definiertes Ziel vorher dann bist du in der Lage, auch eine Erfolgskontrolle durchzuführen. Weil wenn du zum Schluss nur zu 999 kommst und Jan war der Dienstleister, dann kannst du halt zu ihm sagen, "Du, da fehlt aber jetzt noch einer. Dann muss er sich was überlegen zum Beispiel. Also das wäre wäre eine ganz klare Erfolgskontrolle für so eine Kampagne, weil ich da drauf abziele. Bei mir ist es so, ich würde als erstes sagen, äh, Sven äh, Erfolg ist dann da, wenn ich eine dauerhafte Kundenbeziehung habe. Also sprich, der, der, dieser Mensch nicht nur da als irgendwie tote E-Mail-Adresse irgendwie drin ist, sondern also wenn da tatsächlich in irgendeiner Form über den Laufe, im, im Laufe der Zeit, ohne dass möglicherweise auch zu diesem Zeitpunkt irgendeine Dienstleistung überhaupt nachgefragt wird, tatsächlich ich in der Lage bin, dass, dass der Mensch da mit meiner Brand kommuniziert. Und wenn er morgen sich scheiden lässt, jetzt haben wir wieder dieses blöde Beispiel, oder erbt, er sich daran erinnert, wer wir sind und auch weiß, wo er zum Beispiel anrufen. In das deinem
1: Vormarkt so aktiv bereits die Leute angesprochen zu haben, dass sie in einem regelmäßigen Austausch mit dir sind, um sich im genau. Zweifel an dir zu erinnern. Ja? Absolut das ist korrekt. doch ein schönes Thema zum, also zum Stichwort Erfolgsmessung. Im
0: Optimalfall, Im Optimalfall, also ich würde noch eins draufsetzen, wenn diese Werbung vor der Tagesschau läuft, vielleicht von anderen Maklerunternehmen, dass das dazu führt, dass sie dich anrufen. Dann hast du alles richtig gemacht. So sehe ich
1: das ganz genauso. Es gab früher den Satz eines, ähm, ähm, des ehemaligen Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Makler in Bayern. Das ist uralt, Urzeiten her, als es noch VDM und RDM gab vor der Verschmelzung mit dem IVD. Der hat immer erzählt und hat gesagt, also weißt du, was total toll ist, Ja, der ADM macht hier Radiowerbung in Bayern. Und die Leute rufen bei uns an und sagen, also beim VDM, dem anderen, und sagen, Mhm. ich habe Sie im Radio gehört. Ja, ich wollte gerne mal mit Ihnen über ein bestimmtes Thema sprechen. Und ich glaube, der Effekt tritt bei, und das ist das Wunderbare an diesem äh, Mac-Makler-Thema. Die Leute wissen, da hat ein Makler, Fernsehwerbung gemacht, ja. Und insofern ist das natürlich genau das Ziel zu sagen, lass mich so präsent sein mit all meinen Kundenkommunikationsmaßnahmen, dass ich in dem Moment gefunden werde. Wir haben alle drei die Gelegenheit, am Schluss einen Satz zum Thema, wie geht Kundenkommunikation heute nochmal in Zusammenfassung dessen, was wir heute besprochen haben, zu sagen. Und damit enden wir. Wir denken an den einen Satz. Jan, dein einer Satz.
2: Ich schließe direkt an äh, diese Erfolgskontrolle noch an und ergänze einfach einmal, dass man bei der Erfolgskontrolle natürlich nicht nur den Auftrag im Blick hat, haben kann, sondern auch das Fundament. Also du musst dir ein Erfolg ist auch, dass du eben tatsächlich eine qualifizierte Datenbank aufbaust, du, mit der du arbeiten kannst, weil wenn du keine Datenbank hast, mit der das möglich ist, dann wirst du auch am Ende nicht zu diesem Auftrag kommen, denn wir haben ja in unserem kleinen Podcast heute gelernt, dass es entscheidend ist, die richtige Marktphase herauszufinden und das geht natürlich nur wenn ich dann äh, eine Basis habe, auf der ich aufbauen kann.
0: Da ruft deine Frau schon an, Roland. Also. Ja,
1: also komm, wir, die, wir sind bei den Schlusssätzen, Roland.
0: <lacht> also für mich ist erfolgreiche, für mich ist erfolgreiche Kundenkommunikation, ähm, wenn ich es schaffe, das aktive und passive, was wir heute besprochen haben, äh, intelligent zusammenzubringen. Weil eine Erfolgskontrolle dieser, dieser erfolgreichen Kundenkommunikation Kommunikation besteht ja auch darin, dass ich es schaffe, immer mehr durch Empfehlungen auch Aufträge zu generieren und das ist für mich das Maß und das
1: Ziel aller Dinge. Wir haben gelernt, dass wir schnell kommunizieren wollen, dass wir generell am Anfang sind und später weiter zuschneiden wollen dass wir immer weiter zuschneiden, dass wir die, unsere Kunden im Wesentlichen mit Sie ansprechen, außer die Techies unter uns, dass wir dabei aber lösungsorientiert <lacht> miteinander reden wollen und Dinge kommunizieren wollen, die aus sich heraus verständlich sind. Und wenn Sie dann noch über den Immobilienmarkt gehen, dann könnte man sagen, hat man Kundenkommunikation heute praktisch richtig gemacht. Das wünschen wir Ihnen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Podcast dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons. Unsere nächste Ausgabe im März dreht sich um das Thema Werden Immobilienportale immer bedeutungsloser? Das werden wir miteinander diskutieren. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.